0: Acabamos de cantar, tudo posso em Deus que me fortalece. E vale a pena destacar que quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, ele se referia exatamente a poder atravessar dificuldades, de ter a força de Deus, o suporte, o apoio necessários para vencer, atravessar todas as dificuldades. E nesse tempo de dificuldades que atravessamos, é Deus que é a nossa força e nós podemos atravessar essas dificuldades. Particularmente quero agradecer a igreja pelas orações em favor de Vidal e é, em favor da família nesse momento de, de perda. Para ele foi realmente um descanso e a certeza de que ah, ele está com Deus no céu, onde não há mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, é motivo de consolo. Gostaria de ler o um, um texto de, uh, de Mateus capítulo 6, versos de 9 a 13, dentro do contexto desta série de mensagens que temos acompanhado desde o início do ano e guiados pelo Senhor GPS ah, o GPS que a gente conhece não pode nos levar por caminhos meio estranhos mas o GPS do Senhor sempre nos conduz para aquilo que é o melhor na nossa na nossa vida então vamos ler esse texto de Mateus capítulo 6 a partir do verso 9, e assim diz, vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. E então, ah, nesta manhã, vamos ah, pensar nesse GPS, sendo guiados... Dentro desta oração modelo, oração exemplo, ah, com a qual aprendemos a como nos dirigir a Deus em, em oração. Vamos orar novamente? Senhor Deus, louvamos o Teu nome Pai e agradecemos, agradecemos por esta palavra que agora foi lida o ensino do Teu Filho Jesus a respeito da oração. Que possamos extrair, Pai, as lições que tens reservado para nós nesta manhã. E que possamos aplicá-las no nosso viver, conforme a Tua vontade, com o auxílio do Teu Espírito Santo. Fala, portanto, ao nosso coração, é o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Esta oração modelo, ela tem de fato diversas lições, São, quando a gente olha cada trecho desta oração, a gente poderia extrair de cada trecho diversas lições, e são vários trechos, são várias frases que o Senhor Jesus utilizou para nos ensinar como podemos nos dirigir a Deus, eu gostaria de extrair apenas algumas delas, ah, cada uma demandaria talvez uma série para nós, né? uma série de mensagens, mas gostaria de ah, focar em apenas três trechos dessa, desse modelo de oração que o Senhor Jesus nos apresenta, e ainda mais que a ele termina com a expressão, porque teu é o reino, o poder e a glória. É como se o Senhor Jesus estivesse dizendo que de tudo que Ele escreveu, a razão de ser, é porque do Senhor é o reino, o poder e a glória. Então eu gostaria de começar assim pelo, pelo final, apontuando ah, esta... Expressão do Senhor Jesus E ah, começando com teu é o reino E se falamos do reino Nós pensamos no reino e seus súditos E então um trono desse reino E a nossa vida está inserida nesse reino Então quem está no trono da nossa, da nossa vida? Com muita naturalidade quem ocupa esse trono somos nós mesmos e nós fazemos tudo na vida pensando no nosso próprio bem. Alguém já disse que a busca pela felicidade é a razão de ser nossa. Se você compra um carro, é porque você acha que vai ser mais feliz com aquele carro novo. Se você vende um carro, é porque você acha que vai ser mais feliz vendendo aquele carro. Se você busca casar com alguém, você acha que vai ser mais feliz dessa forma. Se bem que vale a pena destacar que a gente casa não para ser feliz, mas para fazer o outro feliz. E nisso a gente encontra a verdadeira felicidade. Mas se a gente buscar a nossa felicidade, então aquele casamento vai se esvair. Se esvair de quem contribua com ele. Porque cada um vai estar buscando só para si. E, e então não vai encontrar aquilo que está buscando, mas ah, em tudo na vida se faz um curso, é também com esse propósito, se muda de profissão, é também com esse propósito, mas a palavra de Deus nos diz que nós estamos inseridos num reino, num reino onde o rei é Jesus e ele sabe o que é o melhor para nós e ele tem o melhor para nós. A maneira como Ele conduz a nossa vida, e se utilizando de tudo aquilo que Ele possibilita no nosso viver. É para que tenhamos a verdadeira felicidade. Por isso o Senhor Jesus prometeu, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Vida que vale a pena, vida que transborda. O Senhor Jesus, no trono da nossa vida, estará nos conduzindo para fazer com que, mesmo que caminhemos em tudo, na profissão, na formação de família, em cada aspecto da vida, buscando construir um futuro de realização, mas se isso estiver subordinado, àquilo que Deus vai possibilitando, poderemos ver resultados extraordinários. O apóstolo Paulo era alguém que tinha uma vida promissora. Ele havia estudado aos pés de Gamaliel. Era por nascimento na cidade de Tarso, um cidadão romano. Tinha um respeito, algo que o colocava numa condição superior dentro daquele império romano... Quanto aos demais judeus mesmo Mas Um dia ele encontrou com Jesus E colocou Jesus no trono da sua vida A partir do momento do encontro ele já pergunta Senhor o que é que tu queres que eu faça? E a sua vida então marcou Não apenas Jerusalém Onde ele possivelmente exerceria o ensino, ele que era fariseu de fariseus, mestre da lei, a membro do sinédrio, a Suprema Corte Judaica, mas ele impactou todo o mundo conhecido de então e vem até os dias de hoje. E até hoje então nós somos impactados pelo ensino do apóstolo Paulo a respeito do Senhor Jesus. E, e ele termina a vida dizendo que valeu a pena. Ele termina a vida dizendo que combateu o bom combate. Encerrou, terminou a carreira e guardou a fé. O Senhor Jesus então aqui nos fala que o reino é do Senhor. E ele diz, teu é o poder, e essa frase está no final então desta oração, e nesta oração há diversos pedidos, quem é que tem o poder para atender esses pedidos? É Deus, é a Ele que nós nos dirigimos, é Ele que então nos dá a condição de enfrentar as situações, como já dissemos no início é Ele que faz com que determinadas coisas aconteçam na nossa vida, de uma forma extraordinária. E às vezes nós não esperamos e de repente acontece exatamente aquilo de que a gente precisava. Porque é Ele quem faz, o poder é dEle, e a glória é claro. Deve ser dada a Ele em todas as nossas realizações, tudo aquilo que temos e somos, oferecermos ao Senhor. Porque o próprio Jesus diz, sem mim nada podeis fazer. E o próprio apóstolo Paulo vai dizer, é Deus que opera em vós, tanto o querer como o realizar, segundo a sua vontade. E então, tudo é dele. E citamos mais uma vez o apóstolo Paulo quando diz, porque dele por ele e para ele, são todas as coisas, glória pois a ele eternamente, amém. Então a glória é para ele, esse final da oração modelo nos fala de quem é Deus, aquilo que ele Coloca para nós em quem Ele é para o suprimento das nossas necessidades E que Ele é merecedor de toda honra e toda glória Mas eu gostaria de destacar então também a expressão Quando o Senhor Jesus diz que na oração precisamos pedir perdão pelas nossas dívidas E então a esse perdão é necessário por causa do pecado. E por que é que pecado é pecado? Pecado é pecado porque o pecado fere a nós mesmos e ao próximo e a Deus. Quando nós pecamos, nós mesmos saímos perdendo. Quando nós pecamos, nós ferimos alguém. Quando nós pecamos, nós nos rebelamos contra Deus e nos rebelamos contra Deus, porque essa atitude decorre da falta de fé de que Deus tem o melhor, Deus diz, haja de determinada forma, aí a gente vai e o pensamento nosso caminha na direção de dizer, eu acho que vai ser melhor para mim se eu agir desta outra forma, mas é Deus que está dizendo que, é, essa é a, a maneira correta de agir, então quando a gente peca, quando a gente desobedece a Deus, a gente está dizendo para Deus também, a minha opinião é melhor do que a sua, a minha maneira de raciocinar, o meu raciocínio, o que eu acho que é bom para mim, é mais importante do que aquilo que tu dizes que é o melhor para mim, então o pecado... É uma ofensa a Deus a partir do ponto de que decorre da falta de fé. E se prejudica alguém, como dissemos, acima, a o pecado fere a nós mesmos e ao próximo, então só isso já fere a Deus. Quando ferimos a nós mesmos, ferimos a Deus. Quando ferimos ao próximo, ferimos a Deus. Então perdoa as nossas dívidas, os nossos pecados, nossos pecados em ações e omissões, em coisas que fazemos que não deveríamos fazer e coisas que deixamos de fazer e que deveriam estar no centro da nossa atenção e é necessário reconhecer esses pecados e confessar. O apóstolo João na sua primeira carta, ele vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Agora ele diz isso um pouco depois dele fazer uma afirmação bastante contundente para a nossa vida. É que às vezes a gente pode achar que a nossa vida está tão certinha, que a gente não tem nem tanta coisa para confessar, não tem assim pecados para, e a gente quando usa aqui a palavra pecados, coloca entre aspas, porque às vezes a gente pensa que o pecado é só alguma coisa que seja grande, alguma coisa que impacta a vida de alguém. Mas, o apóstolo João, antes de dizer, sobre confessarmos os nossos pecados ele vai dizer que se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. E logo depois ele vai dizer, se dissermos que além de não termos pecado nenhum, se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. Então, ah, quando... O texto diz, se confessarmos os nossos pecados, é pelo reconhecimento de que o pecado está presente na nossa vida, está presente em atitudes e omissões também, está presente quando reagimos de uma maneira exagerada, de uma maneira errada, de uma maneira que vem a ferir a outra pessoa. E, e então precisamos estar atentos às nossas reações como também as nossas ações e omissões, e então precisamos do perdão de pecados, pelo que fazemos e pelo que deixamos de fazer, que é a ordem de Jesus para a nossa vida, mas terminamos seguindo adiante, sem cumprir com essa ordem. O outro trecho que gostaria de destacar, é o trecho em que o Senhor Jesus diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E a gente pode imaginar que os anjos no céu estão a serviço do Senhor. E então tudo que é ordenado, é colocado em prática e é executado. E o que a palavra diz é que eu esteja agindo dessa mesma forma que eu esteja realizando a vontade de Deus, desse jeito na minha vida. E eu gostaria de que pudéssemos a trabalhar um pouco, essa, essa sua vontade, em três aspectos que a Bíblia nos apresenta, a vontade de Deus, naquilo em que o Senhor Jesus foi... Perguntado, questionado, sobre o maior de todos os mandamentos. Um fariseu, doutor da lei, pergunta a ele, qual é o maior de todos os mandamentos? E então em Mateus 2 está a, a pergunta e a resposta. E a resposta no verso 37, respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aqui o Senhor Jesus então respondeu a altura para aquele homem que fez a pergunta E o Senhor Jesus vai lá na lei e aponta aqueles que, dos, dos quais decorrem todos os outros mandamentos Até mesmo se olharmos os dez mandamentos Quatro deles falam sobre amar a Deus acima de tudo E os outros seis falam de amar ao próximo como a si mesmo e então, disso aí decorre, decorrem todos os mandamentos da, da lei. Mas o Senhor Jesus, bem, resumindo aí, esse texto fala sobre amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. E, mas aí o Senhor Jesus vai mais longe, dizendo qual é o seu mandamento. Aquele era o, a, a, esse é o conjunto, os primeiros são o conjunto do maior mandamento da lei. Mas agora o Senhor Jesus, Ele nos dá o exemplo dEle próprio. Porque Ele diz, o meu mandamento é este, amem-se uns aos outros como eu os amei. Agora Ele se coloca como essa referência. Ele coloca que aquilo que Ele fez por nós deve ser a motivação e o modelo para aquilo que venhamos a fazer em prol do próximo. E o que é que Jesus fez Jesus assumiu a cruz no nosso lugar. Muita gente ainda pensa que Jesus foi vítima de uma conspiração. De que Jesus foi um, um mártir do cristianismo. Porque ele foi traído, porque ele foi acusado injustamente, julgado injustamente, crucificado. Mas ele diz que ele veio para isso. E então... Jesus veio para morrer a nossa morte na cruz. O salário do pecado é a morte, diz a palavra. E Jesus veio assumir a morte pelos nossos pecados. Para que nós pudéssemos ter vida, vida eterna, vida em abundância. O amor de Deus por nós foi ao ponto de entregar o próprio filho para morrer em nosso lugar. Aquilo que o Senhor Jesus fez por nós, é a maior prova do seu, do seu amor. E então ele, ele se coloca como modelo e diz, amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Mas a vontade de Deus está expressa além desses dois textos que falam do mandamento, a grande comissão. Em Mateus 28, de 18 a 20, então temos as palavras de Jesus antes de subir ao céu. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos. O Senhor Jesus então deixou um mandamento, e foi a última palavra dEle. O Senhor Jesus passou aproximadamente três anos e meio de ministério, tendo doze que caminharam com Ele, boa parte desse tempo, e na hora da despedida depois que eles puderam entender qual o propósito da sua vinda, depois da sua morte, da sua ressurreição, de passar 40 dias com eles, e esclarecer, à luz da sua morte, tudo o que ele havia ensinado naqueles três anos e meio. Quando eles não entendiam exatamente de que é que Jesus estava falando, agora podiam entender e então na despedida, no momento de subir para o céu, qual é a última ordem de Jesus? A última ordem de Jesus é, vão e façam discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu tenho mandado, e é necessário para isso estarmos próximos, convivermos, podermos conhecer mais de perto a vida um do outro, caso contrário a gente é capaz de ensinar o que Jesus mandou, mas a gente só ensina a obedecer o que Jesus mandou, obedecendo. E é preciso que a pessoa nos veja colocando em prática o mandamento de Jesus. É preciso que ele veja como estamos buscando seguir os passos de Jesus, os ensinos de Jesus. A convivência sendo necessária. Por isso temos implementado já os pequenos grupos. E se você ainda não faz parte de um pequeno grupo, experimente, participe. Tá dito aqui algo a respeito. A gente ensina o que Jesus ensinou, mas a gente ensina também vivenciando o que Jesus ensinou. Para isso, convivência. E era o que acontecia com a igreja cristã primitiva, que se reunia no templo e nas casas. Não é nenhuma novidade, é algo que fazia parte da igreja inicial desde Jerusalém. E então a ordem é, vão e façam discípulos. A gente tem nesse texto, a, a base da obra missionária. E às vezes a gente pensa que a obra missionária é a gente enviar pessoas para falar a quem está longe. Mas a obra missionária é, façam discípulos. E no texto do livro de Atos, o, a, o, o relato de Lucas vai dizer, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jerusalém está inserido aí. Não adianta enviarmos apenas para a Judéia, Samaria e confins da terra, se não estivermos fazendo discípulos aonde nós estamos. Esse complemento é necessário. Mas acho interessante que o Senhor Jesus diz tanto quanto. Tanto em Jerusalém, quanto na Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Então, a ordem de Jesus, quando nós nesse modelo de oração, vemos o Senhor Jesus ensinando, seja feita a tua vontade. A vontade do Senhor Jesus está expressa para nós. Neste último mandamento, podemos dizer, nessa grande comissão, neste comissionamento que Ele faz para conosco. E então Ele diz, vão e façam discípulos. O segundo ponto que apresentamos fala do perdão. De pedirmos perdão a Deus. E de repente quando a gente olha para trás, talvez tenha bastante coisa que a gente precise conversar com Deus a respeito disso. Mas ah, em que precisamos realinhar a nossa vida? De que forma Jesus precisa ocupar realmente o trono da nossa vida? De que aquilo que nós fazemos, mesmo no nosso ambiente profissional, esteja sendo o colocar em prática da ordem de Jesus. Estarmos pensando em que podemos fazer discípulos, mesmo no exercício da profissão, mesmo no estudo, na escola, na universidade... E compartilharmos com outros aquilo que encontramos em Jesus. E então em que precisamos realinhar a nossa vida? Que passos práticos precisam ser dados? Que mudanças eu preciso fazer na minha agenda? Que mudanças eu preciso fazer na minha maneira de pensar a respeito do meu dia a dia? Para que a minha vida esteja alinhada com isso que o Senhor Jesus nos apresenta. E como mencionei a, a respeito do, do perdão, e quando o tema da nossa série de mensagens é guiados pelo Senhor, e aí eu lembro daquele hino... De Irã Rolo Júnior Que fala sobre o perdão Perdoa-me Senhor Um hino inspirado e inspirativo E ele diz Perdoa-me Senhor Se eu não vivi para te servir Se em meu agir o teu amor também não refletir Perdoa-me Senhor Se em teu caminho não seguir se falhas cometi, se Tua doce voz eu não quis ouvir. Escuta minha oração Senhor, desejo aqui viver para Teu louvor. Ensina-me a Te ouvir e com amor servir. E os santos passos Teus aqui seguir. Perdoa-me, Senhor, se eu de Ti me afastei, se em meu caminho escuro a Tua luz não procurei. Perdoa-me, Senhor, se na aflição eu não Te busquei, se eu não Te sondei, se Teu querer para mim não procurei. Escuta minha oração, Senhor, desejo aqui viver para Teu louvor. Ensina-me a voltar E junto a Ti Estar E em Tua graça Sempre confiar Perdoa-me, Senhor Se frutos eu não Produzi Se indiferente a tudo A missão Eu não cumpri Perdoa-me, Senhor Se os campos brancos Eu não vi Se só para mim viver, se meus talentos não desenvolvi. Escuta minha oração Senhor, desejo aqui viver para teu louvor. Ensina-me a agir e meu dever cumprir e frutos dignos dedicar a ti. Termino com esta oração, fazendo minha esta prece E que possamos colocar o coração neste sentido diante de Deus Olhar para aquilo que Deus coloca como nossa missão Pedir perdão por aquilo que temos feito ou temos deixado de fazer E podermos encerrar com esta frase que diz Ensina-me a agir e meu dever cumprir e frutos dignos dedicar a ti